0: Псы. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди. Англичане
1: очень завидуют русским, потому что мы русские читаем Шекспира в переводе Пастернака. Именно поэтому мы пригласили поговорить на тему, на которую мы говорим весь день. Достойна ли Россия звания сверхдержавы и что будет после того, как она ею стала, мы пригласили Ростислава Владимировича Ищенко, украинского политолога, ибо нас издалека видно лучше, чем вблизи, ну, как и все большое. В студии Эдвард Чесноков.
2: Я Елена Нашикян. Добрый вечер.
1: И Ростислав Владимирович Ищенко. Добрый вечер. вечер. Вот интересная у вас судьба, Ростислав Владимирович. Вы родились на Украине, очень долгое время там прожили, можно сказать, открывали пинком ноги дверь в администрацию президента, работали там 4 года, были дипломатом высокого ранга, были советниками министра, советниками депутатов, одним из самых востребованных украинских политологов. Вот Ростислав Владимирович слушает и не краснеет. И в связи с этим вопрос.
2: Но при этом вы уехали в Россию, как началась война, скажем так, и смена но власти все эти события в Киеве. Да, все эти, власти, все эти события в Киеве. Что же конкретно вас заставило уехать и из, расстаться, с, с да, расстаться с Родиной?
3: Ну, понимаете, у меня никогда не было сомнений в том, что там ведь, рано или поздно, но ведь, за взгляды противоречия официально начнут убивать. Вот. Поэтому я решил не дожидаться. Угу. Ну, Реш, вот... Решение проблемы. Но
1: ну, вы сейчас вообще на что живете? Извините, что такой личный вопрос задаю, но вы очень влиятельный публицист, поли... политик, полемист.
3: Ну, я пока не политик, угу. как минимум, Ну, да? публицист. А вот, ну я как минус. Нет. Ну, не со своего переезда. Я здесь был 1 марта, где-то в мае месяце я четырнадцатого года. Да, четырнадцатого года я заключил договор с Дня России сегодня. Я для них пишу, они мне платят. Угу.
2: Ростислав Владимирович, а вот на данный момент вы еще являетесь вице-президентом Центра исследований корпоративных нет, отношений? Нет, нет,
3: нет, это не на данный момент. А это, 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 устаревшая это, это, нет, это устаревшая информация? Нет, это ошибка интернета, потому что там когда-то в моей биографии О, было как. написано, с такого по uh-huh. такое вице-президент Центра исследований корпоративных отношений. Но не будем а вот, а вот с такой дать-то и далее, это уже совершенно а другое. А
2: Центра системного анализа, вот сейчас к ним тоже и не имеете? Не, и А вы имеете? Да. То есть вы, Президент да. э, центра системного анализа и, и прогнозирования. Он занимается? Да. А, а чем центр системного анализа,
1: Кроме прогнозирования? Ну,
3: нет, ну в данный момент он занимается тем, чем я занимаюсь, потому что до тех пор, пока я э, жил на Украине, и работал в Киеве, значит, он ну, обеспечивал анализом, да, поддержкой украинских политиков, ну, ну, то, как, есть... по, край... а... по крайней мере, конкретного украинского политика, вот. а с тех пор, как я оттуда уехал, он существует, потому что он официально зарегистрирован, эта регистрация не отменена, он зарегистрирован на Украине, в Киеве, да? вот. поэтому он существует, про... да, но он существует там, где существую я, потому что если в Киеве, там, допустим, работало 15 человек в этом центре, то сейчас, ну, по сути дела, я один его и представляю. Просто он, он не ликвидирован, поэтому он существует.
1: Да, Ростислав, yeah. а ваш оппонент, Лев Ремович Вершинин, другой украинский политолог, который живет далеко за пределами Украины, вот он постоянно намекает на то, что вы в своих статьях обслуживаете одну из кремлевских башен, которых, как известно, у Кремля много. So мистер are you,
3: Ну, во-первых, я не знаю, кто такой мой оппонент. Лефремович вершинен?
1: Лефремович, да, Ремович. Да,
3: потому что я сам э, в курсе, что у меня вообще-то много оппонентов. Но я, к сожалению, с ними не пересекаюсь Мне иногда присылают там, какие-то в интернете друзья и коллеги ссылки на сказать, какие-то там, на со- со- сообщения о том, чем я занимаюсь, кому я служу и так далее Но, Я к этому привык еще на Украине Потому что даже тогда, там, допустим, писали, что там, меня ЦРУ наняло там, и так далее Да вы
1: что? Вот. Но это же неправда
3: ну, если бы это было бы правда, то я думаю, что мы бы с вами сейчас бы здесь не беседовали.
1: Ну, ну все-таки в чем разница между э, позицией Льва Вершинина и вашей позицией? Как я это вижу, что Лев Ромович считает, что Америка на Украине победила и укрепляется. Вы считаете, что Америка на Украине проиграла? проиграла все-таки зарада или перемога? Путин слил или такие еще нет?
3: Ну, понимаете, я знаю большое количество людей, которые считают, что Америка вообще победила. Угу. Значит, у них есть хорошая аргументация. Они говорят, ну, знаете, вот Америка может печатать доллары, значит вообще Америка самая большая самая сильная, 10 это правда. Групп? Это, да, это правда, у нее больше авианосных групп, чем вообще во всем мире, кроме Америки. В Америке больше стратегических бомбардировщиков, чем во всем мире, кроме Америки. Но Америка, же она не и, Америка, и Америка печатает деньги для всего мира, кроме Америки, ну и для Америки тоже. Вот на самом деле у Америки проблема. Любой империи единственное, Есть проблема перенапряжения То есть значит империя сильна до тех пор Пока она имеет лояльных союзников В тот момент, когда империя начинает Опираться на сателлитов Или пытаться значит всех своих союзников Сделать вассалами Возникает противоречия между ней и союзниками бывшими союзниками, и тогда империя тратит значительно больше ресурсов на поддержание своего влияния среди бывших союзников, чем на расширение своего влияния и чем на укрепление своего влияния во всем мире вокруг нее. Вот Соединенные Штаты и И в определенный момент стало просто понятно, что Соединенные Штаты реально проигрывают. Да, Россия слабее, по всем показателям слабее. Она сильнее в одном одном компоненте. Россия реально сейчас более привлекательна, как в свое время очень слабый Советский Союз был значительно более привлекательнее, чем весь находящийся вокруг него буржуазный мир. Он поэт... И он поэтому выиграл, да. Вот сейчас Россия более привлекательнее, чем Соединенные Штаты. И поэтому даже союзники Соединенных Штатов пытаются подпольно и тихонько играть с Россией.
1: Но вот вы очень плавно подошли к теме, о которой мы и хотели поговорить. Россия и сверхдержава. Вот сейчас, по-вашему, после операции в Сирии, Россия становится сверхдержавой, да или нет?
3: Ну, во-первых, я даже 10 лет назад... На Украине, так сказать, своим оппонентом и коллегам говорил о том, что, что бы вы ни думали, Россия является сверхдержавой. Просто потому, что у России есть ядерный потенциал, способный уничтожить единственную в мире сверхдержаву на тот момент. Нет, у Северной Кореи есть ядерный потенциал, который способен уничтожить одну американскую подводную лодку. А Россия могла похоронить Соединенные Штаты. Так вот, если вы можете похоронить страну, которая считает себя единственной в мире сверхдержавой, вы тоже сверхдержава. Другое дело, что Россия 10 лет назад не вела себя как сверхдержава на мировой арене. Вообще у нее были, так сказать, другие проблемы. Сейчас она не только является сверхдержавой, но и ведет себя как сверхдержава. Это единственное, что изменилось за 10 лет.
2: Но скажите, вы говорите в одной из своих статей, что чем больше побед мы сейчас одерживаем, mm. тем больше оснований ждать попытки жесткого ответа mm. со стороны Америки. То есть получается, что если мы, мы бездействуем, нас уничтожат террористы, а если мы будем действовать, у нас уничтожат американцы. И верно? это
1: важный вопрос. Mm. Растислав Фищенко в гостях у цепных псов. Оставайтесь с нами. Пауза.
0: Цепные псы. Культурные люди. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Сыпные псы. На радио «Комсомольская правда».
2: Добрый вечер, напоминаю вам, что у нас в гостях цепных всов президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Владимирович Ищенко. И напоминаю, что сегодня мы говорим о новом статусе Российской Федерации как сверхдержавы и одном из самых мощных противников терроризма. Если верить словам президента Владимира Владимировича Путина, который мы надеемся, что реализуется, что мы покараем террористов и организовавших взрыв. В их
3: логове,
1: заметьте, в их логове. В их логове,
2: логове да, в Сирии поможем Сирии уничтожить ИГИЛ, то Россия становится сверхдержавой или державой номер один. Но вы говорите в одном из своих, своих статей, что чем больше побед мы сейчас одерживаем, да, вот тем Ищенко больше Ищенко оснований ждать попытки жесткого ответа страны Америки. То есть, получается, Ростиса Владимировна, что если мы ничего не будем Морочный делать, то нас уничтожат террористы. А если мы что-то делаем, то нас мы можем Америка. ждать уничтожения от Америки. Что же Нет, нам делать? Нет, ну, это
3: не совсем правильная трактовка, потому что в любом случае все современное противостояние, неважно, как вам террористы, там, сомалийцы, украинцы, силийцы, это противостояние России и Соединенных Штатов, как двух глобальных свертышав, двух систем и двух видений будущего планеты. Вот, Поэтому я как раз и говорил о том, что на самом деле и террористические атаки против России – которые значит, ответственность на себя за это принял ИГИЛ, да, но, в общем-то, никто не сомневается в том, что ИГИЛ вырос из террористических организаций, которые в свое время создавали и поддерживали Соединенные Штаты. Вначале их создавали и поддерживали в Афганистане против СССР, потом они их создавали и поддерживали в Сирии против Асада, но, тем не менее, это одни и те же террористические организации, и так или иначе, они напрямую связаны с Соединенными Штатами. Другое дело, что сейчас сами американцы зачастую иногда их прекращают контролировать, говорят, ну, знаете, ребята, это уже не наши. Марионет корвет ниточки. Да, мы, мы их сами боимся, но, кстати, это уже не наши проблемы. То есть э, здесь нет противоречия. Так или иначе, в одном или в другом формате Россия противостоит ни режиму Порошенко, ни ИГИЛ, Никому-то еще Россия противостоит Соединенным Штатам И все проблемы, с которыми она сталкивается Это проблемы, инспирированные Соединенными Штатами Как проблемы которые в условиях невозможности прямого военного противостояния, когда две стороны обладают огромным ядерным потенциалом, значит, это... По и сути...
1: обмениваются булавочными ну, а уколами. Это... Это,
3: это, по сути дела, такая неформальная война.
1: Да, и у нас сейчас на линии эксперт, который нас очень внимательно слушает. Я напомню, 8 800 200, ровно 97 02, телефон прямого эфира, звоните люди нам и говорите, что вы думаете о новом статусе России. И мы считаем справедливым подать разные мнения, ибо это и есть стандарты настоящей журналистики. И на одного украинского политолога у нас есть другой украинский политолог. Олеся Яхно. Вечер добрый, вы нас слышите?
4: Да, здравствуйте.
1: Вот, Олеся, как вы считаете, нужно ли России становиться сверхдержавой?
4: Вы знаете, это очень странный вопрос. Мне кажется, для государства 21 века Нужно ему становиться сверхдержавой или не нужно? Само по себе это не является самоцелью. И важно, что то или иное государство в понятии сверхцель. На мой взгляд, в 21 веке сверхцель – это прежде всего сильная экономика, это прежде всего привлекательные образцы, позволяющие государству, претендующему на роль сверхгосударства, быть привлекательным для других государств. Это и есть влияние. Поэтому здесь сам, сам по себе вопрос, стоит или не стоит, он не имеет никакого значения. То есть важно, что вкладывается в это понятие.
1: Mm-hmm. Скажите, ну а вот что мешает и сильную экономику иметь, и сильную армию, и 200 баз по всему миру, как США?
4: Ну, я не сравниваю на самом деле Россию и США. Я здесь не согласна, что все противостояние э, э, за, за последние э, годы... Э, сводится к противостоянию России и США. Я не согласна, что мир однополярен. Он сегодня много полярен и за последние двадцать лет Ряд других стран, и Китай, и Индия, то есть они приобрели и приобретают вес, который действительно э, разбавляет лидерство в Соединенных Штатах. Но мне кажется, не стоит э, ставить таким образом вопрос, что мешает России быть такой же, как Соединенные Штаты. Это в корне неправильно. На самом деле важно, как э, не равняется Россия на США, как сама себя Россия видит как государство, прежде всего, внутри себя. Мне кажется, это то, чего не понимает сегодня мир относительно России, что э, Россия имеет так много внутренних задач, как многонациональное, многоконфессиональное государство, как государство, которое, прежде всего, должно э, найти ту почву постсоветского, э, собственно, перехода с постсоветского э, государства до... Э, полноценного, полноформатного, я сейчас говорю про идентичность. То есть это то, чем заняты все постсоветские государства. Поэтому, мне кажется, прежде всего в этом состоит задача России, а не в том, как сравняться по потенциалу военному, экономическому с Соединенными Штатами. Да, благодарю вас, Олеся, благодарю
1: за развернутый ответ. Это была Олеся Яхно, политолог. Вот господин Ищенко, возразить что-нибудь можете?
3: Ну,
2: по поводу сверхдержав, что сейчас Нет. есть и Индия, и Китай. И и не же, так да, настолько, надо и внутреннюю не так политику Однополярен наш сегодняшний это, мир. Во-первых,
3: никто не говорит, что современный мир однополярен, краснооборот. раз наоборот. Современный мир давно уже стал биполярен, потому что, еще раз повторяю, Россия и Соединенные Штаты стали двумя полюсами. А в принципе, кстати, доктрина, внешнеполитическая доктрина России это создание многополярного мира, в том числе и с растущими Индией, Китаем. Латинская Америка и так далее, поэтому здесь нет никакого противоречия, есть просто объективная реальность, хочет Россия, не хочет Россия, она может быть либо сверхдержавой, либо ничем это точно так же, как, допустим, Люксембург хочет он, не хочет он этого. Люксембург не может быть но в может... Не сверхдержава.
5: Но Люксембург не
1: сверхдержава, но там хорошо у живут, нет... там высочайший подушевой ВВП. Да, у него, у, него, у него может
3: быть огромный ВВП на душу населения, может быть все что угодно, но Люксембург не может быть сверхдержавой. Чем отличается сверхдержава от Люксембурга, я вам скажу. Когда-то, да. когда я был маленький маленький, находился на украинской дипломатической службе и э, работал, ну, то есть, был в составе. Украинской делегации на ОБСЕ Я э, на одном из приемов встретился С одним пожилым печальным человеком Который стоял в стороне И попивал белое вино И мы с ним разговорились Он говорит, я посол Люксембурга. Я здесь в ОБСЕ работаю уже 15 лет Я ему говорю, о, вы такой влиятельный Он говорит, какой же я влиятельный Я вообще здесь никто Я говорю, ну как же Вы же посол Люксембурга, Страны члена ЕС, НАТО и вы работаете здесь уже 15 лет. Говорит, слушайте, что такое Люксембург? И что такое все остальное? Говорит, понимаете, мы, конечно, все равны. Но есть Соединенные Штаты в НАТО. И есть Германия в ЕС. И есть Люксембург в НАТО. И Люксембург в ЕС. И, пожалуйста, не путайте нас с Германией и Соединенными Штатами. Вот вам ответ на самый на вопрос, значит, что такое сверхдержава, что такое ВВП. На душу населения.
2: Ростислав Владимирович, а вы поддерживаете э, 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 ну, решение президента Владимира Владимировича Путина по вопросу Сирии? И...
1: И начать там более широкую операцию с привлечением еще более обширных сил?
3: Ну понимаете, я не могу поддерживать или не поддерживать решение президента Владимира Владимировича Путина, потому, потому что он э, не просто верховный главнокомандующий, не просто президент, он человек, который обладает определенным объемом информации, и он решает, сколько там надо бомбардировщиков, сколько бомб, сколько крылатых ракет. С моей точки зрения, э, значит, операция в Сирии должна была быть начата и завершена. Она могла бы быть начата и завершена раньше, могла быть начата и завершена позже. Дальше, это, это кстати, это вопрос значит, руководства Все-таки вы
1: как настоящий политик, говорите, да, все-таки поддерживаете. Да, и у нас да. на связи Александр. Здравствуйте, откуда вы?
5: Да, добрый вечер, Александр. Ну, я согласен про все, что говорит ваш собеседник, тоже имел отношение к системным делам. Да, да, стариченко, Слав. Вот первый вопрос. Я то, что многополярность, она может быть в рамках двух направлений. В случае двух направлений, они а как бы дуальность. Рано или поздно, может быть, через сточескую лет, будет одно направление, будет одна религия, одна наука, одна этика. Вот мы за это и боремся. Второй вопрос. А мы это кто? Так...
1: Россия, вы имеете в
5: виду? Кстати, борются все. Вы думаете, что только в России, если вы понимающая неправоту, допустим, этих ребят наших партнеров, да? Совершенно верно, что Америка себе ведет, вот как он сказал, опасность того, что она может э, как, сказать, как он сказал, что нибудь нам какую-нибудь как устроить, да? Так вот, Сирия сейчас это пять Югославий, которые мы потеряли. Это как американцы понимают, как и Украина добавилась к тому, что мы приобрели, да, силу. Так вот сейчас после интеракта наверняка инспирированно, сказала она была вот ребятами, да? Другое дело, что исполнители ИГИЛ, Но сейчас ИГИЛ начинает, возможно, будет понимать, что их подставили. И все бомбардировки усиливаются именно потому, что их подставили. Так вот, мы приобрели Сирию, Которая 5 и в стоит, поскольку от гражданева Босфора, часть Африки, вся Европа, весь Ближний Восток. И вот за это, я думаю, Америка будет бороться еще более тонко. Она понимает, что страны с не надо. И поэтому еще они не соглашается. И как говорил один уважаемый э, политолог, или историк Андрей Ильич Фурса, он сказал, что хуже ну, военные с мы только должны с ними. Поэтому... Благодарю вас,
1: Александр. Простите, нам надо уходить на перерыв. У нас Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Будьте с нами.
0: Слепные псы. Слушайте, по стране ведущая Наталья Андреасен.
2: Каждое воскресенье на радио Комсомольская правда я Наталья Андреасен в программе По стране разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. «Цепные псы». На радио «Комсомольская правда».
2: Добрый вечер. В гостях у нас Ростистав Владимирович Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. И мы получили сообщение. Сверхдержава с номер один мирового, с однопроцентным мировым ВВП смех, это даже не цепной пес на долларовом поводке. А так, мошка, за 25 лет российские СМИ не сказали ни одного доброго слова в адрес Украины. Пишет нам Владимир.
1: Вы знаете, вот неправда, потому что телеканал «Дождь» постоянно говорит добрые слова. Это же российская СМИ в адрес Украины, так что неправда, неправда. Ну, телеканал
2: «Дождь» это оппозиционный телеканал, или хотя бы с такой точки зрения, с оппозиционной точки зрения. Но
1: его 100 тысяч человек смотрит, много смотрят.
2: Да, и у нас да, в гостях
1: Ростислав Ищенко у цепных псов в гостях домашний.
3: Ну, во-первых, на моей памяти российские СМИ только тему занимались, что говорили Добрые слова в адрес Украины. А кто Причем... конкретно? Да, все поголовно. Все. Причем я бы вам сказал: что вот даже если вы сейчас обратитесь кстати, к любому так, украинскому оппозиционеру, особенно к тому, кто находится за пределами Украины, может говорить спокойно и свободно. Но даже к тем к некоторым из тех, кто находится на Украине, он скажет. Россия не вела на Украине никакую осмысленную информационную политику, и во многом благодаря этому произошел переворот, там там, будет длинный рассказ, и в основном вам, кстати, ваше внимание, кстати, обратят на то, что российские СМИ очень благожелательно относились к Украине и продолжают относиться.
1: Нет, ну а как же то, что мы видим на первом, втором канале, все эти ужасы про бандеровцев, как же благожелательно это?
3: Нет, ну подождите, единственное если вам, допустим, показывают, не знаю, Ситуацию в Руанде, да, где происходит геноцид одной части местного населения, другой части местного населения, значит ли это, что, допустим, российские, французские или американские СМИ плохо относятся к Руанде? Угу. Нет, да? То есть, когда кто-то показывает. Значит, Проблемы, существующие на другой территории, это совсем не означает, что плохо относится к территории, к государству или к народу капитального. Да, это там понятно,
1: живёт. да. Господин Иченко, вот все-таки вопрос. Да. Вот мы с вами говорим о геополитике, США, Россия это все красивые слова. Но вот есть люди, которые занимаются урбанизмом, там блогеры, там Варламов, Кац. Их вот мысли примерно такой: А зачем нам сверхдержава? А зачем нам кого-то бомбить, если у нас, извините, в деревне Гадюкина как был гадюшник, так и остался в плане дорог и велодорожек там нет. Вот как.
3: Я же вам уже говорил, что да. это не зависит ни от деревни Гадюкина, ни от вашего личного мнения. Угу. Значит, Россия может существовать либо... Как держава либо вообще не существовать Потому что с объемом ресурсов, природных ресурсов, которые она контролирует С объемом территории, которые она контролирует С достаточно протяженными проблемными границами Она должна и будет иметь очень крупную и сильную армию Значительно большую и сильную, чем многие другие государства Которые сказать, по ВВП, по численности населения и даже некоторые по объему территории вполне с ней сопоставимы. Поэтому Россия была, есть и будет сверхдержавой. Поэтому она была сверхдержавой в XIX веке, она была, была в век, она была сверхдержавой в XVII веке, она была свердержавой в XVI веке. При Владимире Святого. У, у, нее, у нее были проблемы, да. Вот У нее были проблемы, допустим, в 91-м, 99-м годах, когда кстати, было смутное время. У нее были проблемы в начале 17 века, в 600-м, там, 612-м годах, когда было тоже смутное время. Но это не отменяло ее сверхдержавности. Потому что Россия может существовать либо как сверхдержава, либо не существовать вообще. Но а другому она существовать слишком... не будет. Да, Елена.
2: А я напоминаю номер телефона нашей студии 8 800 297 02. И мы ждем вопросов ваших и ваших сообщений.
1: Да, Вячеслав Владимирович, вот все-таки вопрос. Вот вы сказали, что российские СМИ, российское государство ничего не предпринимало для того, чтобы вести осмысленную информационную политику на Украине. Я вам ну, сказал, извините. что есть люди, которые да, так хорошо. думают. Хорошо, а вы как думаете?
3: Я думаю, что Россия делала то, что она на данный момент могла сделать. Просто потому что, ну, понимаете, вот если... Я слабее своего оппонента Вы имеете в США Да, я адекватно, да, адекватно оценил обстановку Я считаю, что я должен либо добиться паритета, либо стать сильнее По крайней мере, самое главное, что пока он сильнее Он меня не прихлопнул Поэтому, с моей точки зрения, Россия Вела, может быть, не всегда осмысленную политику проводила, но всегда более или менее адекватную и правильно. То есть, по крайней мере, до 99 года или до 2000-го она не позволила себя прихлопнуть, а после этого, сказать, незаметно и ненавязчиво наращивала силы, которые позволяют ей сегодня демонстрировать свою сверхдержавность. Сегодня, кстати, большое количество союзников Соединенных Штатов сидит и думает, на чью сторону переходить, не пора ли перейти на сторону России. Это, это показатель Успешности Это это показатель успешности Собственно, российской внешней политики
2: Франция уже э, Один шаг сделала по отношению к России. Ростислав Владимирович, в одной из своих недавних статей вы пишете, если не применять жесткие меры борьбы с террором, они способны быстро дестабилизировать целую страну или ряд стран. И дальше приводите пример из истории борьбы с морскими пиратами. И что лишь только согласованные действия флота различных стран во всех водах дали результат. Объединение стран в борьбе со злом мирового масштаба, это понятно. Но что еще вы подразумеваете под жесткими мерами, если возвращаться к нашим реалиям, к событиям, свершившимся? На Синай и в Париже
3: Понимаете, ни одно государство Даже самое сильное да, э, ну, там, Римская империя там, Или империя Цинь Которые там, контролировали свою часть Эйкумена и вокруг них были только Варкбар Оно никогда не могло суть, Навязать свою волю вот, Даже суть, близлежащим пространствам. Да? То есть самостоятельно На сегодня, по крайней мере Ни одно государство не в состоянии контролировать весь мир Это можно делать только совместно если мы с вами обладаем ну, примерно сопоставимыми потенциалами, пусть даже у меня в половину меньше, чем у вас, просто сопоставимый, то путем финансирования там, всяких террористов и прочих нехороших людей я могу доставить вам такие проблемы, что вам мало не покажется. Не то, что воевать со мной не захочется. Вы еще отдадите мне территории, деньги и прочие на разные разница. вкусности. Да. И вот, у нас только сейчас для того, на я вам помог
1: эксперт человек, наверное, не то, что один из немногих, а единственный писатель, который не просто написал книгу, а создал целую вселенную. Ну, в русской литературе я имею в виду. Дмитрий Глуховский, публицист, автор, я не побоюсь, культовой серии «Метро» 2033, а также 34 и 35. Дмитрий, здравствуйте, вы нас слышите, добрый вечер. Дмитрий,
2: добрый добрый вечер. вечер. И у нас
1: вопрос, я сразу же отойду от первого вопроса и сразу перейду ко второму. Вот вы, насколько я понимаю из ваших выступлений, из ваших интервью, очень плохо относятся вы как форме существования. Это так?
6: Вы знаете, мне кажется, что империя не должна быть галаштанной. Это ровно наш случай. Вот тут Ростислав выступал по поводу какой-то нашей иллюзорной свердержавности. Мне кажется, что сверхдержавность не пахнет. Имеет место скорее... Знаете, как вот на день ВДВ есть люди, которые напиваются, значит, 50-летние, татуированные значит, этими парашютами, значит, надевают э, тельняшки уже на пузо на свое натягивает и голубые береты, и купаются в фонтанах в парке Горького. Вот то уважение и дрожь, которую сегодня внушает Россия, очень родственно тому уважению и дрожи, который эти люди внушают гуляющим вокруг э, э, женщинам с колясками в парке Горького. То есть, с одной стороны, подойти страшно, замечать, сделать замечание какое-то боязно, вот, но вряд ли можно считать, что это искреннее уважение, связанное с тем, что мы вновь... Э, Значит, как это было 30 лет назад, а мускулисты боеспособные, и, и форма вот эта значит, советская на нас хорошо сидит. А поэтому я совершенно не согласен с тем, что значит, каким-то образом сегодня Россия, во-первых, вернулась в ранг сверхдержав, во-вторых, что она является полноценной империей, и что она каким-то образом вообще своим поведением в последние годы приблизилась к этой внешнеполитической задаче, к тому, чтобы снова стать сверхдержавой. Хорошо. Дмитрий, да, вы вы метафоричны, как
1: как и положено писателю, да, у нас просто время ограничено, а критерии-то сверхдержавности какие? Вот
6: идеальная сверхдержава, она какая? Прежде всего, это мощная экономика, (говорит) прежде всего, которая пропорциональна и не в ущерб образованию, здравоохранению, социальным расходам, да, он может финансировать свою армию. Нет, ну вот у Японии сохранение. и
1: Германии, она же мощная экономика, но это не сверхдержава, <с да? <с
6: Вы знаете, Германия, мне кажется, вполне является сегодня сверхдержавой. Германия практически в одиночку формирует а международную политику Евросоюза. Нет, ну Франция, его формирует тоже. Ну, не, не это Нет, Германия Вернаме как тандем. раз она
1: отвечает за внутреннюю политику, а Франция за международную, это у них Я, не сказал,
6: бы, я не сказал бы, потому что никакие внешнеполитические вопросы Германия, Евросоюза не могут быть без согласия и участия Германии приняты. Нет, но вы знаете, и вот интересно. операция
1: в Мали, это же была французская операция, а не немецкая, там немецкого светназа не было, это, значит, ну, Франция формирует внешнюю Малица, политику.
6: традиционная, да. еще с колониальных призон, зона интереса Франции, это французская франкофонная Африка, но, разумеется, Германии нечего лезть. Но при этом все совместные решения, которые принимаются Евросоюзом, они, разумеется, принимаются исключительно при э, воле на то Германии. Германия, почему же она не является свердержавой Вполне она сверхдержавой является. То есть, то, что мы способны э, каким-то там шантажом или э, военным. Смотрите, а какая же... Есть... Просите, я перебиваю, но
1: осталось 30 секунд. Вот как можно Германию считать сверхдержавой, если у нее несколько сотен американских военных баз да, другого государства? она самостоятельно а, субъект в своей знаете, внешней политике.
6: В, в сегодняшнем мире э, не все решает размещение вооруженных сил. И Германия способность Германии повлиять на мировую политику гораздо выше, чем способность Российской Федерации, к сожалению, с ее тоже немногочисленными на самом деле за рубежом военными базами, влияет на три, мировую политику. Вот совершенно верно. Поэтому я бы говоря о том, как нам снова стать сверхдержавой, и я только за здесь, я бы говорил о том, что вместо того, чтобы запугивать наших соседей, десять а, секунд, пытаться... Дмитрий. Каким-то образом внести хаос в международную политику, прежде всего заниматься прокачкой экономики. Это Дмитрий Никогда. Глуховский, и у
1: нас в гостях Ростислав Ищенко. Оставайтесь с нами.
3: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская Правда. Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите
1: радиорубка в
0: понедельник
2: 1805
0: цепные псы на радио комсомольская правда по-прежнему, здравствуйте, это цепные Эпси, Эдвард Чесноков,
1: Елена Нашикян и гость наш украинский политолог Ростислав Владимирович Ищенко. И нам шлют духоподъемные смс Россия сверхдержава была, есть и будет. Россия мощный волчище. Вот даже так, ну дальше нетолерантно, Татьяна Железногорск. Сверхдержавность это контролирование мировых финансовых институтов и информационного пространства. Разве не так? А поскольку ни того, ни другого в России нет, то Россия великая держава, но не сверх. Андрей. Да!
2: Ростислав Владимирович, а как вы прокомментируете последние новости, что Евросоюз планирует продлить антироссийские санкции, несмотря на заявленное Парижем желание углубить сотрудничество с Москвой в борьбе против ИГИЛ? То есть они готовы сотрудничать по одному вопросу, а по другому они будут враждовать?
3: Ну, во-первых, насколько я понимаю, пока что санкции действуют, а этих, этап следующего продления – это еще вопрос... Всего Евросоюза, да.
2: Но они же заявили о том, что они готовы будут продлевать.
3: То есть, одна нога с другой Нет. не ладит. Нет, подождите, сегодня готовы, завтра не готовы. Давайте дождемся того момента, когда этот вопрос будет поставлен на обсуждение. еще полгода спустя. Да, в рамках общественной структуры Евросоюза. Вот. Что касается ну, там, сверхдержавности, несверхдержавности. Знаете, я всегда говорил, что если кстати, у вас есть кусок хлеба, а да, у меня есть автомат, то я знаю, у кого будет кусок хлеба. И он будет точно не у вас, uh-huh. потому что с куском хлеба автомат нельзя отнять. С автоматом кусок хлеба можно. Нет, скажите, а как вот.
1: же вот это стихотворение Дючева, да? да а, а вы попробуйте единство возвести оракул наших дней. Должно быть спаяно железом лишь и кровью. А вы попробуйте спаять его любовью. Тогда увидим, что прочнее. Это он про Бисмарка, да? А как же любовь?
3: Ну, понимаете, в принципе вот на сегодня, да и не только сегодня, самая российская внешняя политика, она да, строилась на сказать, взаимовыгодных основаниях. С, это с на, партнерами. Да, это на самом деле достаточно прочные основания, но как допустим показала судьба Советского Союза, даже самые прочные основания никогда не дают никакой гарантии.
1: Ну да, и Болгария ну, сразу же перебежала ну, в американский стан, хотя ну, уж как ее ну поддерживали. Вот что,
3: ну вот что касается значит, заявления о том, что если у вас большой ВВП, там, хоть на душу населения, хоть в целом, если у вас прекрасная экономика, то значит вам на все плевать, и вы сверхдержава, если у вас большая армия, то вы не сверхдержава, привожу простой пример, в начале 19 века экономика Китая создавала примерно 70, 60 или 70 процентов общемирового ВВП,
1: за счет торговли шелком, да, там,
3: нет, экономика экономика. Китая создавала 60 или 70 процентов мирового ВВП, Технологически он в каких-то вопросах уступал Западу, в каких-то превосходил Запад. Ну, в общем, был, в принципе, на уровне. Да? А вот по военным вопросам очень сильно уступал. И уже к 1840 году Китай был ничем, а Запад спокойно делил его ВВП.
1: Да, строил и, там все тельменты. Да, и, и не
3: заморачивался там, том, кто сверхдержава, а кто нет. Я не буду углубляться там, в древнюю историю и рассказывать вам, как 100 тысяч... Варваров завоевали всю Римскую империю, в которой жило 60 миллионов населения, которое обладала выдающимися технологиями. Я приведу более близкий пример. 100 тысяч монголов построили государство от моря до моря. Ну, почти от Атлантики. Крупнейшее государство. От, от Адриатического моря да, до Тихого океана. А потом, с учетом его расширения, там и Индию завоевали, монголы и Инда, Китай. Значит, много куда доходили. Вот. А ВВП вообще никого не было. Это были несчастные кочевники, которые пасли своих лошадей, их же доили, их же молоко пили, их же мясом питались. Тем не менее, у них была сильная военная организация, и на тот момент империя Чингисхана, потом Батухана, это была реальная сверхдержава того времени. Вот это соотношение военной силы и политической организации по сравнению с ВВП, который может вырабатывать на душу населения Люксембург. Потому что на самом деле современное государство может вырабатывать ВВП за счет абсолютно виртуальных денег. У вас банковские деньги крутятся, да? Они, на самом деле, деньги просто продуцируют деньги, вообще не переходя в реальную экономику. И ВВП растет как на рожах.
1: как сказал герой Пелевина, получается, что за бабками стоят бабки, и это очень странно, кто же за кем стоит. И вот у меня все-таки вопрос не к Ростиславу Ищенко, гостю нашему, а к Елене. Вот, Елена, есть вероятность, потому что империя всегда где-то воюет, сверхдержава где-то воюет, и мы воевали в Первую мировую войну. И... Э, дочери, я вам, я вам за Елену, отве- да, вам нет, за Елену
3: отвечу. На самом деле это неправда. То есть да. в самом вопросе за значит, уже, воевал, уже, уже заложено а на, на самом его Вы про храм не им- знаете в им- римляне в Риме, да? да что
1: им- его закрыли нет, только нет, через 600 и, лет впервые нет, после. И
3: империя поддерживает влияние. Как это надо сделать? Да. Да. Дипломатией, войной или подкупом? Например, Византия всю жизнь подкупала и работала эффективнее, чем Римская империя.
2: То есть надо найти свой подход. Он и Стенята воевал, возрождает. Вопрос,
3: вопрос вот
1: вопрос очень простой. В Первую мировую войну великие княжны, вот эти прекрасные девушки, дочери императора, они прошли курсы э, фельдшеров, да, и э, своими прекрасными холеными руками они бинтовали изъязвленные раны русских воинов. Вот если, не дай бог, будет война, ты готова к этому? Ты готова нести то бремя империи, которое нам выпало нашему поколению?
2: Знаешь, я могу говорить за себя, а, может быть, за всех женщин. Недавно я прочитала интервью жены Башара Асада тонкой... Я только в
1: микрофон говорила, Тонкой,
2: Алена, красивой, восточной женщины, которая сказала, что до... До последнего они будут оставаться в стране И до последнего она будет своего маленького сына Одного из своих детей отправлять в школу И будут всегда с мужем и со своей страной Я думаю, что и все женщины, и в России это, Этот вопрос даже не ставится Конечно, будут
1: ну дай-то бог у нас в гостях Дай-то бог, чтобы да. у нас
2: не было войны и я надеюсь, что этой войны не будет но Владимирович... война,
3: войны не будет в том случае, если ее выиграют до войны. Угу. Вот все-таки скажите:
1: господин Збигнев Бжежинский известный друг, это я в кавычках, России, как ты сказал прекрасную фразу: Россия не сможет стать великой без Украины. Вот это правда?
3: Нет, не правда. На самом деле любая великая держава, да, она может быть великой державой, может быть сверхдержавой без любого куска своей территории, если она не только имеет потенциал сверхдержавности, а в принципе, в свое время еще Ломоносов сказал, да, что богатство России прирастает в Сибирь. На самом деле действительно там заложены сказать, ну, фактически больше половины мировых полезных ископаемых. да, Если есть силы их охранять, то вот вот это, собственно, уровень сверхдержавности. То есть они дают возможность создать надежную армию, а надежная армия дает возможность их охранять. Поэтому, на самом деле, Россия может существовать без любого куска России, но э, есть вещи, без которых существовать неудобно. Просто это очень накладно. Так вот, существовать без без Украины России дорого. Украина является, ну, помимо того, что там живет, слава богу, на данный момент как минимум четверть русского населения, потому что все украинцы русские Даже некоторые в некотором смысле более русские, чем многие из русских Вот даже так Ну, а чего вы хотели? Значит, в России как минимум 10-15, а то и больше Включат процентов населения Это, 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 это <связь> даже не славяне, да? А на Украине, в основном, сказать, живут славяне, причем не, матеры, матерые есть. такие русские. Ну, крымские тары это исчезающая малая величина. Значит, матеры такие русские славяне. Вот, значит, поэтому, значит, поэтому на самом деле, России существовать без Украины не только сложно, потому что там на четверть русский наш народ, да, то есть личные, личные там, связи и так далее. Есть еще военно-стратегический вопрос. На самом деле, вражде, Д Україна. Это не только вражеские танки. На сегодняшний день это вражеские ракеты под Брянском. Подбил, от, от, от Брянска до Москвы 500 километров. Это очень близко.
2: Скажите, а вы говорите, вот Россия без Украины существовать будет очень сложно mm. и стать сверхдержавой будет очень сложно. Нет,
3: а я стес... повторяю, Россия сверхдержава и без Украины. Она, Но и, она была, и... есть и будет. Если Россия Но не, не будет сверхдержавой, то России просто не будет. Вот. Россия удобнее, выгоднее и дешевле и работать с державой с Украиной, чем без Украины
2: А вы, будучи украинцем Я вот была недавно на встрече с Никитом Сергеевичем Михалковым, и он сказал, что все, что сегодня происходит на Украине или в Украине, это на самом деле ошибка России То, что 23 года мы не видели Ну, понятно, после распада Советского Союза мы не видели все, что происходило и начинало происходить в Украине. А вы, будучи украинцем и родившись в Украине, считаете ли, что вот все, что происходит и произошло сегодня уже не сегодня, а уже полтора года на Украине, это ошибка России.
3: Да нет, я так не думаю. Начинаю Начинаю даже с вашего утверждения о том, что я являюсь украинцем. Вы Э, ну... родились
2: просто в Киеве, я поэтому. Да,
3: нет, я-то родился в Киеве, но вот смотрите, у меня, допустим, мама белорусская, она родилась родилась в поселке Сусуман Магаданской области. Э, Бабушка белорусская, она родилась в Киеве. Дедушка белорус, он родился в Беларуси. Так, это, по мами... да, это, а... само... это по советский человек. Это по-маминой а... линии, да? Вот э, мой папа, значит, он украинец был на тот момент, когда я родился, а где-то за пять лет до этого он был русский, потому что у моего папа мама русская которая родилась на Урале, а папа украинец, который родился в Черкасской области.
1: Владимир у вас 20 секунд,
3: по этому И он смотри, и его брат были записаны поскорее, русскими, по-разному. да? И вот его брат умел русским, а мой папа уже потом через некоторое время... Хорошо, год, русский или украинец? Спорту. Или дважды русский, Нет, потому, что я, я считаю, что украинцы и русские, и белорусы, они все русские. Это
0: конец. Друзья, оставайтесь с нами. Сыпные псы.